0: 326 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 regelt den allgemeinen Rechtsgrundsatz das von der Gegenleistungspflicht befreit wird, wem gegenüber die Leistungspflicht wegen Unmöglichkeit ausgeschlossen ist. § 326 Absatz 2 Satz 1 Alternative 2 regelt hingegen nur den Ausnahmefall, dass der Gläubiger für die Unmöglichkeit allein oder weit überwiegend verantwortlich ist. Und da kannst du so ungefähr 80 bis 90 Prozent Verantwortlichkeit rechnen. Die Frage, die Rechtsfrage, die sich daraus ergibt, ist, wie es zu entscheiden, wenn... Der Gläubiger und der Schuldner sagen wir jeweils zu 50% die Unmöglichkeit verantwortet haben. Wie ist dieses Rechtsproblem aufzulösen? Darüber reden wir jetzt. Wir stellen uns eine typische Klausur aus dem Zivilrecht vor. Und zwar einen Pferdekauf, der bei den Justizprüfungsämtern besonders beliebt ist. Wir haben also einen Pferdekauf. Der V ist Eigentümer eines Pferdes und dieses möchte K Erwerben. Der Pfau hatte sich dazu bereit erklärt, nach Vertragsschluss ein sogenanntes Verladetraining mit dem Pferd zu absolvieren. Das heißt, einmal mit dem Pferd zu üben, wie es ist, verladen zu werden und natürlich von A nach B gefahren zu werden. Und dieser Pflicht ist er leider nicht nachgekommen. Und es kommt in dem Fall noch dicker. Der K. erscheint zwar zum vereinbarten Zeitpunkt zu dem Verladen des Tieres, aber mit einem völlig ungeeigneten Anhänger. Das Pferd ist nun völlig verängstigt, aber V. und K. lassen nicht von ihm ab und versuchen es wirklich irgendwie in diesen Anhänger zu treiben, den K. dabei hat. Du kannst dir denken, was passiert. Das Pferd verletzt sich dabei so schwer, dass man mit ihm wirklich nicht mehr den Kaufvertrag erfüllen kann. Das Pferd kann daraufhin den Leistungszweck nicht mehr erbringen. Und jetzt haben wir unser Dilemma. Wie immer möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass du kostenlose Transkripte dieser Videos herunterladen kannst. Wann immer ich ein Video bei YouTube veröffentliche, das juristisches Fachwissen behandelt, kannst du das passende Transkript dazu herunterladen. Du musst dafür einfach nur auf den Link in der Videobeschreibung oder im Kommentarfeld klicken und dann wirst du direkt auf die Page weitergeleitet, wo du es einfach herunterladen kannst. Gegen Gegentausch deiner E-Mail-Adresse und dann wird dir nämlich der gesamte Ordner mit allen Transkripten zugesendet, die ich bisher veröffentlicht habe. Also wann immer ich ein Video zu juristischem Fachwissen mache, gibt es auch ein kostenloses Transkript dazu. Und das ist deshalb so gut geeignet, weil du zum späteren Zeitpunkt nicht auf dieses Video hier zurückkommen musst, sondern du kannst einfach das Transkript bedienen, die schriftliche Zusammenfassung der Inhalte, die ich heute hier präsentiere. Und du hast auf einen Blick nochmal alles, was wichtig war. Ich werde jetzt hier auch nochmal den Link zum Transkript in einer Infokarte bei YouTube einblenden. Schauen wir uns einmal die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten für unser Problem an. Ich denke, wir sind gut daran. Hier auf eine 50-50-Schuld von K und V zu plädieren. Es ist also nicht, dass jemand von beiden allein oder weit überwiegend für die Unmöglichkeit, also für die Verletzung des Pferdes, verantwortlich wäre. Nein, beide haben Mist gemacht und jetzt müssen wir überlegen, wie wir das Problem aufgelöst bekommen. Der erste Lösungsweg entspringt dem Systemdenken. Deswegen würde ich ihn auch als Systemlösung Behandeln. Das heißt, hier wird ganz systematisch mit den Mitteln des BGB versucht, das Problem aufzulösen. Dabei haben sich die Begründer dieses Lösungsansatzes gedacht, es gibt doch im Gesetz eine Regel, die diesen Fall löst. Und diese Regel ist natürlich 326 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1. Es bleibt also bei dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, den wir zu Anfang hier genannt haben. Nämlich, dass derjenige von seiner Gegenleistungspflicht befreit wird, Wem gegenüber die Leistungspflicht wegen Unmöglichkeit ausgeschlossen ist. Jetzt kann es aber dabei natürlich nicht bleiben, denn auch der K hat in unserem Fall Mist gemacht. Er hat versucht, ein völlig verängstigtes Tier in einen Anhänger zu treiben, der völlig ungeeignet ist. Deswegen begründet sich aus diesem Verhalten ein Schadensersatzanspruch des V gegen K und zwar wegen einer Rücksichtnahmepflichtverletzung. Das heißt, der passende Anspruch lautet auf 280 Absatz 1 zu 41 Absatz 2. Und dieser Schadensersatzanspruch von V gegen K wird nun um seinen eigenen Mitverschuldensanteil, in unserem Fall wahrscheinlich 50%, gekürzt. Allerdings, so haben wir eben festgehalten, hat auch V Mist gemacht. Denn V hat das Verladetraining mit dem Hengst nicht absolviert. Er hat auch versucht, ein völlig verängstigtes Tier in einen zu kleinen Anhänger zu treiben. Und jetzt ist natürlich daraus auch ein Schadensersatzanspruch zugunsten des K erwachsen. Der K kann jetzt Schadensersatz verlangen gegen V aus den 280 Absatz 1 Absatz 3 283 BGB. Und auch hier können wir wieder direkt 254 Absatz 1 BGB anwenden und um den eigenen Mitverschuldensanteil des K, namentlich 50%, kürzen. Und das sei hier nur am Rande erwähnt. Jetzt haben wir also zwei Schadensersatzansprüche, die einander Gegenübertreten. Das sind also zwei Forderungen, die auf Geld lauten. Das führt natürlich zu einer Aufrechnungslage im Sinne von 387 BGB. Der zweite Lösungsweg, der uns hier zu dieser Problematik präsentiert wird, ist einer, dem ich dem Problemdenken zuordnen würde. Deswegen habe ich das Ganze auch als Problemlösung bezeichnet. Das heißt, es wird nicht versucht, mit einem allgemeinen Rechtsgrundsatz zu arbeiten, dann Stück für Stück zu den konkreteren Ebenen des Gesetzes vorzudrängen, sondern man versucht, sofort vom Problem aus zu denken. Deswegen bezeichne ich das auch regelmäßig als Bottom-up-Methode. Wie geht man also dabei vor? Man wendet zuallererst 326 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 BGB nicht an. Dann, das unterscheidet sich wenig von der Lösungsmöglichkeit zuerstens, begründet man wiederum einen Schadenssatzanspruch des K gegen V aus den 280 Absatz 1 Absatz 3 283 BGB, der wiederum um den Verschuldensanteil des K gekürzt wird, namentlich 50%. Das Problem, was ich persönlich mit dieser Lösung habe, ist, dass eine Norm, die tatsächlich anwendbar ist und vom Wortlaut und von der Systematik perfekt passt, nämlich 326 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1, nicht angewendet wird. Den dritten Lösungsweg könnten wir als Kompromisslösung bezeichnen. Denn hier werden im Wesentlichen die Lösungsansätze von erstens und zweitens kombiniert. Man geht nicht so richtig systematisch, aber auch nicht ganz unsystematisch vor. Wiederum entscheidet man sich hier dazu, 326 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 BGB nicht zur Anwendung gelangen zu lassen. Das bedeutet, dass es bei dem Anspruch des V gegen K aus 433 Absatz 2 BGB bleibt und dieser Anspruch erst einmal nicht angerührt wird. Dieser Erfüllungsanspruch aus 433 Absatz 2 BGB wird nun um den eigenen Verursachungsanteil, den eigenen Mitverschuldensanteil des V gekürzt. Das wäre also eine analoge Anwendung von § 254 Absatz 1 BGB, denn der ist ja erstmal nur für Schadensersatzansprüche gedacht und nicht für Erfüllungsansprüche. Was stört mich nun an dieser Lösungsmöglichkeit? Nun ja, es wird wiederum eine Norm nicht angewendet, die eigentlich Anwendung finden sollte, nämlich § 326 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 BGB. Und darüber hinaus wird dann auch noch eine Analogie gebildet, derer es überhaupt nicht gibt. Bedarf. Und wenn du schon mal mein Video zur systematischen Auslegung gesehen hast, das ich jetzt hier nochmal einblende, dann wirst du feststellen, das verstößt gegen eine der fünf Thesen der systematischen Auslegung. Und zwar die These der Lückenlosigkeit. Dass man grundsätzlich davon ausgehen soll, dass das Gesetz in sich geschlossen ist und keine Lücken hat. Und Lücken sind zu schließen durch extensive Auslegung und nicht durch irgendwelche Analogien. Das wird dich wenig überraschen, aber wenn ich das Ganze jetzt hier einmal zusammenfasse... Dann würde ich behaupten, dass die erste Lösungsmöglichkeit, also die Systemlösung, die aus dem Systemdenken oder auch Top-Down-Methode entsteht, dass man wirklich bei der obersten Schicht anfängt und immer konkreter wird, dass man also vom allgemeinen Rechtsgrundsatz sich zu den einzelnen Normen durcharbeitet, dass diese Lösung vorzugswürdig ist. denn Sie bietet auch vernünftige Lösungen für den Fall, dass nämlich einer von beiden jetzt zurücktreten will. Denn dann kann man jeweils mit dem Schadenssatzanspruch des anderen aufrechnen. Dann wie immer zum Abschluss dieses Videos der kurze Hinweis erneut, dass du kostenlose Transkripte dieser YouTube-Videos herunterladen kannst. Den Link findest du sowohl in der Videobeschreibung als auch im Kommentarfeld und du siehst ihn jetzt hier auch nochmal im Abspann. Ist also ideal dafür geeignet, dass du heute schon einiges aus diesem Video mitgenommen hast, aber gerne zu einem späteren Zeitpunkt in Form einer Wiederholung oder zum Beispiel, weil du dir Informationen auf eigene Karteikarten schreiben willst, auf die Inhalte zurückkommen möchtest. Und das machst du natürlich besser, indem du dir nicht nochmal das ganze Video reinziehst, sondern einfach auf dieses Transkript zurückgreifst. Ich ich freue mich, wenn es dir gefällt. Wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.